0: ki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Aki ismer Isten szavát, és komolyan veszi Jézus tanítását, az nagyon, de nagyon meg kellene ijedjen, ezeknek a szavaknak a súlyától, mert félelmetesen nagy tanítás van bennük. Megérthetjük, hogy két ellentétes nézetet képviselő úrról beszél Jézus, akiket ugye szolgálhatnak az emberek, és így kijelentve, hogy vagy egyik, vagy a másik, Világosan megérthető, hogy mindkettőnek hatalma van. És az egyik úr, ugye Isten, aki az eget és a földet és a benne lévőket teremtette. És a másik úr a mammon, a démoni hatalom, aminek a jelentése pénz, földi javak, értékek, vagy akár sátán ha így jobban szeretitek. És honnan való a mammon? Honnan lett ő olyan nagy úr, akinek szolgáló tábora van? Hát az emberi engedetlenség az Istennek nem alárendeltség hozta létre. Az növesztette ilyen nagyra. Az adja a hatalmat neki. Egy szóval az élteti. És a tény, amit Jézus mondott, hogy nem szolgálhattuk egyszeriben mind a kettőnek. Örökérvényű. És azt jelenti, hogy vagy, vagy. Választani kell, dönteni. És nem lehet kimagyarázni, vagy összemosni a kettőt. És én a napokban, ezen, ezen a... Témán rágódtam, és fájdalomban voltam, mivel látom Isten kegyelméből, hogy a vallásokban ragadt embertársaim mekkora önámításban vannak, mekkora vakságban, és hogy nem értik meg ezt az egyszerű mondatot, hogy nem szolgálhattuk egyszerre két úrnak mert rögtön azt vágják rá, hogy hát jó-jó, én felteszem a maszkot, meg oltatok, de az nem azt jelenti, hogy én nem Istent szolgálom, mert a papok, a pápa, ezek csak tudják, hisz kapcsolatban vannak Istennel. És amint ezen rágódtam, jött a kérdés, hogy Istenem, hogy merik ezt megtenni, a vallási vezetők, hogy márnek ennyire nyíltan szembe menni Istennel? És akkor hirtelen bevillant az a mondat, amit a hitető az ősi kígyósugalt az ember elméjébe, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. És kirázott a hideg, hogy ez az, ez az, amivel ennyire megfertőztetett az elméjük és a szívük, és éreztem, hogy teljesen elgyengülök. És ez körülbelül délután négy-öt óra felé lehetett, és attól fogva egyre rosszabbul kezdtem érezni magam fizikailag is. Nem múlt el a hidegrázásom, Fájni kezdett a fejem, a csontjaim, az izmaim, és belázasodtam. És a, elég korán le kellett feküdnöm, mert úgy éreztem, hogy nem bírom ezt a betegséget. És akkor most megpróbálom elmondani nektek, hogy mit éltem meg azon az éjjelen, és hogy milyen hatalmas dolgokat és felismeréseket adott Isten nekem ebben az állapotban. Tehát annyira megérintett lelkileg ez a felismerés, hogy fizikailag is fájdalmat éreztem, a láz egyre jobban eluralkodott a testemben. Szinte égtem, de ugyanakkor fáztam, mert hidegrázásom volt. Ezért nyakig betakaróztam, és arra gondoltam, hogy ha elalszok, akkor jobb lesz, mert hamar meggyógyulok. De nem jött a megmentő álom. Csak szorítottam a szemhéjamat, hogy hát, ha el tudnék alunni és nem engedte Isten, hogy elaludjak. Mondhatom, hogy csak reggel és sikerült egy keveset aludnom, és rettenetes éjszakát éltem még. Néha arra gondoltam, hogy ez itt a vég, hogy én még soha ilyen beteg nem voltam, és biztos nem élem túl. Most így utólag, amikor sikerült feldolgoznom valamennyire, és átrágnom magam, ezeken a dolgokon, áldom Istent, hogy ezt tette velem, de akkor kértem, hogy vegye el tőlem, vagy engedje meghalni. Hatalmas felismerések, megértések jöttek. Annyira fájdalmasak, hogy valóságosan viaskodtam Jézussal. Pont, mint ahogy le van írva a Jákob története, aki hajnalig küzdött egy férfiúval, aki végül megáldotta őt és megszabadította a lelkét. Ugye tudjuk a történetet, hogy Jákob félt találkozni a testvérével, és aki akitől, ahogy a neve jelentése is mondja, csaló módra ellopta az első szülöttségi jogot. Csúnyán, Átverte az apját is, kikényszerítve tőle az atyai áldást, hazugsággal is, és csalással. És amikor egyedül maradt Jákob a vízparton, akkor kezdett tusakodni vele valaki, akiről ő azt mondja, hogy színről színre láttam Istent mert fájta múltja, amit tett, és félt a testvére szemébe nézni. Ugyanakkor attól is félt, hogy kizárja magát Isten kegyelméből a múltbeli csalása miatt. Tehát a küzdelme a ráváró feladat elől való menekülés, és az Isten bocsánatáért és áldásáért való küzdelem is volt egyben. És elmondhatom, hogy valamiképpen ezt a helyzetet éltem meg azon az éjszakán, amit teljes ébren létben viaskodván magamban, hogy én is ahhoz az egyházhoz tartoztam, amelyikről Jézus mutatta nekem a képeket, és adta a szavakat, és hallottam az ítéletet a saját hangom által. És fájt, hogy én is részt vettem ezekben a fürtelmességekben, amelyeket az igazság megvilágításában mutatott meg nekem. És viaskodott a testem ellenkezett, hogy felfogja ezeket a dolgokat. És retteget, hogy nyilvánosan elmondja, pedig ezt akarta Jézus hogy egy súlyos talán az egyik utolsó ilyen figyelmeztetést intézze a katolikus egyházban lévőkhöz. Mert megérett a nagy paráznának a pusztulása. És a, sajnos, aki benne marad abban a hazugságban, amiben a katolikus egyház, Ugye a szent, a megkérdőjelezhetetlen, a megingathatatlan benne tartja, az mind vele együtt pusztulni fog. És ezért küzdöttem. Befogtam a két kezemmel a füleimet, teljesen betakaróztam, csak hogy ne halljam a hangot, ami szünet szakadatlan mondott. Nem akart elhallgatni. És az az érdekes hogy a saját hangomat hallottam. Én voltam, aki mondott, és én voltam, aki menekülni akartam, hogy Istenem, hagyd abba, én nem bírom ki ezt. És az úrdítősége, hogy kétszer jelzett nekem, hogy velem van. Először az arcomat simogatta meg, mint egy kézháttal, az újaival. És később, amikor már szintén úgy éreztem, nem bírom, és kértem, hogy könyörüljön rajtam, akkor a vállamon éreztem az ölelését. És a, amikor végre eljött a reggel, úgy keltem fel, hogy semmi bajom nem volt. Eltűnt a fejfájás, a láz, a hidegrázás, és még fáradt sem voltam egész nap azután az átküzdött éjszaka után, amikor kb. reggel felé aludtam ősz-vissza egy órát. És azelőtt meg szinte lángokban égett a testem, gyúltam, meg ment szét a fejem a fájdalomtól. És ömlöttek a szavak, a mondatok a katolikus vallásban lévő förtelmességekről. Amilyen tűz volt a szavakban, azt a tüzet, azt a lángot éreztem a testemben. Tehát Jézus nem viccelt emberek. Én nem hibáztatok senkit. Magamat hibáztattam, és fájt a gyarlóságom, a vakságom, hogy én is benne voltam. És éveken keresztül próbáltam szemet hunnyi, meg nem venni tudomást azokról a dolgokról, amelyek kapcsán jelzett a lélek többször, hogy nem Istentől valók, de nem mártam kilépni, addig, amíg meg nem engedte Isten a maszkviselést a templomokban. Mert akkor kezdtem kérdéseket feltenni, és akkor tudott Jézus meggyógyítani a vakságból, amikor hozzá fordultam abból a vakságból, amiben szépen belevittek a szertartásaik által. És még most is fáj, és fájt azon az éjszakán, és vádoltam magam, hogy én is a mamont választottam Isten helyett, annyi éven keresztül. De amíg harcoltam és vádoltam magam, addig nem győzhettem. Csak akkor győzhet valaki Isten és ember ellen, mint ahogy Jákob is győzött, mert így van leírva, küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Csak akkor győzhet valaki, ha felismeri, hogy nem győzhet. És teljesen átadja magát, és kéri Istent, hogy ne hagyja előtt. Ne hagyja egyedül a fájdalmaival, hanem könyörüljön rajta. Jákoba hitével, az Isten ígéreteibe vetett hitével ragadta meg a férfiút, Jézust. És a hósásnál is így van leírva: küzdött az angyallal, és legyőzte, és könyörgött neki. Csak egy dolgot akartam én is, hogy Isten felszabadítson a bűnös múltam alól, hogy elszakadjanak azok az erős kötelek amelyek visszatartanak, amelyek kísértenek nap, mint nap. Hogy hogyan beszéljek én, hogyan mondjam el ezeket a dolgokat, ha méltatlan vagyok rá, hisz én is a mammonnak, a testnek, az e urának szolgáltam. De az Isten jelenlétének a bizonyítéka eloszlatott minden kétséget, minden fájdalmat, és Dicsőség, neki már nem félek. Már nem félek attól, hogy megbotránkozik valaki ezekben a szavakban. Mert tudom, hogy Isten megbocsájtott nekem, mert használni akar, hogy bizonyságot tegyek, hogy igaz, amit mondok, mert maga Jézus beszélt az én hangommal. És most kérem az atyát, hogy Segítsen, hogy ne szépítsek rajta, ne enyhítsek, és kapja meg a, a megfelelő igerészeket is, hogy a kételkedőknek is legyen, amiből kiindulni. Hogy megkérdezhessék Istent, igaz-e, amit ő mondott általam. Mert az ő segítségével és erejével elmondom azokat a dolgokat, amiket hallottam Jézustól. És nem ez az első alkalom, hogy úgy tűnik, hogy a katolikus egyház ellen beszélek. De nem ellene beszélek, hanem érte. Az azokért, az emberekért beszélek, akik még mindig hisznek a katolikus vallásban, és hisznek a pápában. Isten könyörüljön rajtam, és rajtuk, és mindenkin. Ne félj, hanem szólj, és ne hallgas. Így bátorított az Úr, és attól fogva a saját hangomat hallottam, amint égetett, mint a tűz. Mert Isten megmondta, hogy valóban a katolikus egyház a nagy parázna, amelynek hamarosan eljön a pusztulása amely szégyentelenül kérkedve, dobzódva, bíborba és bársonyba öltözve, vitte bele a népeket a hivatalos, sátáni mádatba. Isten legfőbb parancsát elvetette, azt, amely így hangzik, hogy szeresd uradat és Istenedet teljes erődből, teljes elmédből és teljes szívedből. Vagyis nem elvetette csak a két urat, Isten és a mammont felcserélte a parancsolatban. És az úr, akit teljes erejéből szolgál a nagy parázna egyház, a katolikus, az így lett a sátán, tehát a sátán lett az az úr, akit a katolikus egyház szolgál. És ők, a sátá hivatalos zsinagógája. Amit Jézus a, a János 8-ban a 44. verstől mondott, az teljesen igaz a mai katolikus egyház papjaira, püspökeire, a pápára, mindenféle érsekre, bíborosra, stb. És sajnos a hívekre is. Akik még mindig szemet az istentelenségeik láttán. Mert Jézus azt mondja, ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberülő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól a sajátjából, szólja, mert hazug, és a hazugság atya. Vagy vegyük a katolikus bibliát, ami még élesebben mondja ki ellenetek az ítéletét. Az ördög az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos. Nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atya. De ugye a katolikus egyház szépen kiválogatja, mi az, ami felolvasható az evangéliumokból a miséken, és mi az, ami nem. Mert folyton ugyanazokat a szigorúan előírt részeket olvassák. Évről évre megvan pontosan az előjegyzett rész, és azon nem szabad változtatni. Miért? Hát, hogy nehogy felnyíljon a szemük a megvezetett híveknek, akiktől kapják a hatalmat. Istennek nincs szüksége az emberek dicséretére és imádatára ahhoz, hogy hatalma legyen, ám az őrdüknek a gonosz lelkületnek csak is akkor van hatalma, ha az emberek imádják, neki adják a figyelmüket, az életerejüket, alárendelik neki magukat. Isten azért kérte a teljes szeretetét és imádatot az embertől, hogy ne hozzuk létre a gonoszt, mert az fog minket álpusztítani. Mert egyébként nem is létezhetne az őrdők, meg a sátán, meg a fenevad, ha az emberek gonosz lelkülete nem hozta volna létre, és nem éltetni azt. És akkor ne is beszéljünk a katolikus bibliákban található szörnyűséges fére magyarázatokról, ami ugyancsak azt szolgálja, hogy nehogy már valaki az igazi Istenhez márjen fordulni megértésért, csak úgy a maga feje után, mert olyanok lesztek, mint az Isten. És ez a hazug ígéret elvakította. És ahogy ez az illúzió beteljesedni látszik, egyre jobban elvakítja a katolikus egyházfőket, akik imádják, és ami szörnyű, imádtatják az őrdögatjukat. Minden dicséret és magasztalás és hódolat, ami számodra úgy tűnik, hogy Istenhez szól, vagy róla szól, az tulajdonképpen a ti atyátoknak szól. Igen, és ne hőbörög, ne szitkozodj, hanem hallgas végig, mert lehet, hogy még tudatlanul, de ha még katolikus miséle járó vagy, és éljenezed a pápát, meg követed a papokat, akkor te is az ördög atyát kívánságait teljesíted. Miért nem beszélnek a katolikus miséken a jelenések könyvéről? Vagy ha igen, miért hárítanak Néró császárra? Vagy az elnyomó politikára? Hát hol nyomja el a katolikus egyházat a politika? Sőt, látjuk, hogy az államvezetők között mindig ott virít a fehér ruhába öltöztetett őrdög, aki a világosság angyalának adja ki magát. És nem félek kimondani, hogy az a pápa, mert nem én mondom. Maga Jézus jelenti ki, hogy az égik hatottak az ők bűneik. Hát a politika finanszírozza a grandiózus templomok építéseit. És álljunk meg egy szóra az apostolok cselekedeteinél, a 17. résznél, amikor Pál athénban járt, ahol is látta, hogy a város bálványokkal van tele. Mert Isten szemében utálatos minden faragvány, minden emberi a szobor, amelyekkel telerakják a templomokat, amulettek vagy kegytárgyak, ahogy nevezik a műtyüröket, amelyektől meggazdagodtak a föld kézművesei és kárpitosai, és muzsikusai, stb. Pál, amikor látta az ismeretlen Istennek emelt oltárt Athénban, így szólt a népekhez. Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami abban van, mivel hogy ő mennek és fölnek ura, kézzel csinált templomokban, nem lakik, sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mint ha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait. Hogy keressék az urat, ha talán kitapogathatnák őt, és megtalálhatnák, jól lehet, bizony nincs messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk, és vagyunk, miképpen a ti költőitek közül is mondották némelyek, mert az ő nemzettsége is vagyunk. Mivel hogy Azért az Istennek nemzettsége vagyunk. Nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az Istenség. És mind a mai napig utálatosság Isten szemében, hogy kőből, meg fából faragott szobrok előtt hajlongtok. A halott Jézusos keresztet, meg a kézzel készített ostját hordozzátok, mintha Istent be lehetne zárni, meg lehetne fogni. Hisz ő, ő van jelen mindenben. A szobrokkal, meg festményekkel kápráztatjátok el a népeket, magyarázván, hogy csak jelkép, és segít eszünkbe juttatni a szentek erényeit, a hitüket, a bátorságukat. Hát, főrtelmességek. Isten a szívünkbe adta az ő törvényeit. A lelkiismeret törvénye ott van mindenkiben. De a vallásotokkal kiüztétek Istent a szívekből. És azt állítjátok, hogy beletettétek a halott kövekbe, a korhadó fákba, az aranyal cifritott oltárszekrényekbe. Ugye tudjuk, hogy Istent nem lehet korlátozni, az ő lelke jelen van mindenhol, és olyan, mint a szél, nem tudjuk honnan jöjj és hová megy. Ti viszont korlátoztátok, szokást csináltatok Istenből, és így könnyebb volt megtagadni és behelyettesíteni az ördög atyával. Mert az valóban odavaló, szokásokba, faragványokba, pont mint az ószövetségi aranybórjuk meg a többiek, akiknek igazi erejük soha nem volt, és nem is lesz. És csúfott üsztök Jézusból. Mentek vele az emberek házaiba, úgymond szentelni, Másik főrtelmesség. Most a Covid-atyátok, ami ugyanannyit tesz, mint az ördög atyátok uralma alatt, hát a mondnak annak most is szolgálni kell. Nem mondtatok le az extra pénz kereseti lehetőségről, de nem mondhattuk ellent a világi törvényeknek. Engedelmeskedni kell a fenevad parancsainak, mert ugye abból élősködik a parázna. Attól dobzódik. Ezért nyíltan megvádoljátok Jézust, hogy nem oltatót és vírus hordozónak lett nyilvánítva a feszület, amivel mentek házszentelni. Így a szokástól eltérően a júdás csókot, amelyet a kezetekkel hordozott Jézusnak követéltetek mostanig, most megváltoztattátok. Ki, -ki csókolja meg az ő Jézusát? Vegyél el otthon a fiókból a Jézus feszületet, és a házszentelési hókusz-pókusz alkalmával árulj el a saját Jézusát. Mert úgyis van mindenkinek egy otthon a fiókban. Mert megijesztgetítek az embereket, hogy aki nem vesz feszületet, meg szent képeket, és ikonokat, meg medálokat, és szentelt azt természeti csapások fogják írni. És elérkeztünk ismét a fenevad tervéhez, a COVID-főrtelmességhez, amiben persze, hogy részt kellett vállalni. Tegyük fel a maszkot, mondtátok a híveknek, mert megbüntetnek, ha nem tartjuk be a járványügyi előírásokat. És ha tovább nem megyünk is, ez már ismét elég, hogy bebizonyosodjon, hogy melyik úrnak szolgáltuk. Mert ha megbüntetnek, pénz bekerül. Vagy az is lehet, hogy megvonják a juttatásokat, vagy bezárják a templomot. Ja, pénz, vagyis mammon, hát akkor inkább tagadjuk meg Istent. Ő is szereti az embereket, mert neki ez a gyenge pontja, és majd megbocsájt. De megtagadni a mammon Istent, na azt nem. Hát mi lesz a kényelemmel, a jó meleg, puha karos székkel, az emberek dicsérettével, stb. Mert hát nincs hitetek, hogy is lehetne hitetek, ha az ördög atyától valók vagytok? Mert Jézus így folytatta a János 0-ban, Aki az Istentől való meghallja az Isten szavát. Ti azért nem halljátok meg, mert nem vagytok az Istentől valók. Ti inkább engedelmeskedtek a földi, az evilági törvényeknek, amelyek hetente változnak, minthogy az Isten örökérvényű törvényeinek, annak a kettőnek, amely magába foglalja az egészet, és biztosítja számunkra az örök életét. Ha katolikus vagy, és még mindig maszkban imádod Istent, vagyis azt hiszed, hogy az igazi Istent imádod, akkor tévedésben vagy. Az ők istenüket imádod. Az őrdögöt, a sátánt, az evilág fejedelmét imádod. Miért kell a pápának a világvallás? Miért sieteti, ezt a kriszlám szövetséget. Hát, mert kell neki a hatalom, hogy muszlim, vagy zsidó, vagy hindu nem számít, mind egy vérből teremtetett, azt mondja Pál. És ha mindnek a vérereiben az ördög kotyvaléka kezd folydogálni, ami kiöli a lelket, és az isten, Isteni lelkismerett törvényét, akkor övék a hatalom. Olyanok lesztek, mint az Isten. El tudta hitetni a csábítás, a hazugság atya, hogy le lehet győzni Istent. És a pápa valóban elhiszi, hogy ő Isten fiának földi helytartója. És a népek, akik őt követik, a sokasság, aki őt éljenzi, ők is elhiszik ezt. Borzalom. És közel az idő, amikor ez a főrtelmes utálatosság beül székébe. Mert itt tenni. Az ördög semmitől sem riad vissza, mert már nincs sok ideje. Emberek, nagyon közel van, és mindent egy lapra tett fél. Most ugye örültök, mert azt lehet hallani, hogy sorban felszabadítják az országokat a COVID-terrorizmus alól, és már nem kell zöld kártya. Lehet menni vissza a világba. Hát ne örüljetek, mert ez egy csapda. Ugye kezd kiderülni, hogy 80-90 százalékban oltott országokban tombol a betegség, rengeteg a mellékhatás, a haláleset az oltások kapcsán, és az emberek hőbörögnek. Hát nem hagyhatják, hogy most romba dőjön a bábeltorony torony, most, mikor már nem lenne sok hátra. Ez egy csapda emberek. Nem menjetek vissza a világba, a testbe. Ez emberölő volt a kezdetektől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Ha mostanik hazudott össze-vissza, most miért mondana igazat? Hát, mert készül a végső csapásra, ne higgyétek, hogy igaz, amit szól. Mert amikor azt mondják, hogy béke és biztonság, bőség és jólét, Na, akkor tő rájuk a veszedelem, mint a fájdalom a asszonyra. Ugye az őrtük a kísértő is ismeri Isten szavát, nemhogy a követői. Mert Isten szavára hivatkoznak, amikor azt mondják, oltatni kell, távolságot kell tartani, maszkot kell tenni, hogy nehogy megbotránkoztassuk az embereket, hogy mi ezeket nem tesszük meg. Kit, a bűnöst nem akarod megbotránkoztatni? Hát a gyermekekkel mi van? A tiszta, ártatlan gyermeket nem botránkoztatod meg? Jobb, ha elővesszük a malomkövet és a nyakunkba kötjük, Jézus szavaival élve. Mert a gyermek tudja, hogy van egy védelmező, mindenható Istenünk, akit te a maszkoddal, az oltásoddal, a szavaiddal és a cselekedeteiddel egy az egyben megtagadsz és megvetsz. És hárfásoknak és muzsikásoknak és síposoknak és trombitásoknak szava te benned többé nem hallatik, és semmi mesterségnek mestere nem találtatik többé te benned, és malumnak zúgása sem hallatik többé te benned és szövétneknek világossága többé te benned nem fénylik, és vőlegénynek és mennyasszonynak szava sem hallatik többé te benned, mert a te kalmáraid valának a fölnek fejedelmei, mert a te bűvöléseittől eltévejedtek mind a népek. És abban a profitáknak és szenteknek vére találtatott. És mindeneknek, akik megülettek a Füldön. Mert abban profitáknak és szenteknek víre találtatott, és mindeneknek, akik megülettek. Mert ugye, aki megmerte cáfolni a hivatalos sátáni mádatot, azt eretnek kint megulették, elevenén elégették. Ártatlan gyermekeket taszítottak a halálba a történelem folyamán, és ma is Jézus nevében. Mert így lehet imádatot kikényszeríteni. És most már tudjuk, miért olyan fontos az ördögnek az imádat. Mert így jut hatalomhoz, másként nincs neki. És miért olyan fontos az ördögnek a bűn, mert csak így tud létezni. Az elkárhozott lelkek éltetik a pokoli erőket. Könyörgök, emberek, ébredjetek fel! Kérdezzétek Jézus Krisztust, kérjetek tőle látást! Mert hamarosan elpusztul a nagy parázna, és Jézus megint csak azt mondja, Fussatok ki belőle én népem. Ja, és hogy megbolondultam-e? Igen, megbolondultam Jézus Krisztusért és az ő országáért.